0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rechtsmedizin, Dichtung und Wahrheit, unserem Podcast über die Rechtsmedizin und ihre Mythen. Mein Name ist Vanessa Nischik und zum letzten Mal für dieses Jahr sitzt mir auch heute wieder virtuell der Direktor des Rechtsmedizinischen Instituts in Frankfurt am Main gegenüber, Professor Marcel Verhoff.
1: Ja, hallo Vanessa, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Zum letzten Mal in diesem Jahr.
0: Genau, und für unsere letzte Folge im Jahr 2020 haben wir uns etwas ganz Besonderes überlegt. Wir sprechen heute mal nicht über ein klassisches rechtsmedizinisches Thema, sondern heute erwartet euch hier zur Abwechslung eine True-Crime-Folge. Es geht um einen unfassbar tragischen Fall, der sich vor fünf Jahren an Weihnachten in Herborn ereignet hat. Bei der Recherche ist mir aufgefallen, dass es gar nicht mal so viele oder sehr bekannte Kriminalfälle gibt, die sich an Weihnachten hier in Deutschland ereignet haben. Und da kommen wir auch schon zu unserer heutigen Frage, die wir im Rahmen unserer Folge versuchen möchten zu beantworten. Und zwar, ob es Dichtung oder Wahrheit ist, dass sich an Weihnachten bzw. an Feiertagen allgemein mehr Gewaltdelikte, insbesondere Fälle häuslicher Gewalt, ereignen als an gewöhnlich. Tagen. Also Weihnachten, Fest der Liebe oder doch eher Gewalt unter dem Tannenbaum? Was ist deine erste Einschätzung, Marcel?
1: Na, ich mag ja diese Sammlungen von kleinen Kriminalgeschichten, die jedes Jahr wieder rausgebracht werden, so zur Weihnachtszeit. Und irgendwie hat man immer das Gefühl, das eine oder das andere passt gar nicht zusammen und vielleicht doch umso mehr. Aber Klar ist zumindest, dass an Weihnachten sich Menschen begegnen, vielleicht in diesem Jahr nicht ganz so intensiv wie in den letzten Jahren, aber dass sich Menschen begegnen, die sich eine ganze Zeit lang vorher nicht gesehen haben. Und das birgt Konfliktpotenzial. Ich glaube, das steht außer Frage.
0: Wie du es gerade auch schon gesagt hast, an Weihnachten kommt oftmals vieles zusammen, was Konfliktgefahr eben birgt. Familientreffen aufeinander, die teilweise zerstritten sind, Alkohol kommt hinzu, Stress, vielleicht auch zu hohe Erwartungen an die Feiertage allgemein. In diesem Jahr erscheint das Problem auf den ersten Blick einerseits gar nicht so groß, weil eben nicht so viele Verwandtschaftsbesuche möglich sind und Weihnachten ja in eher kleinem Kreise stattfinden wird. Andererseits kann man aber sagen, dass sich durch die Corona-Beschränkungen die Leute natürlich mehr zu Hause aufhalten, auf engem Raum. Und wenn Beziehungen da sowieso schon geprägt sind von Streit oder Gewalt, da kann es auch passieren, dass schon kleinste Konflikte eskalieren und die Emotionen hochkommen. Dazu muss man sagen, dass es selten aus dem Affekt heraus passiert. Da stauen sich meist schon vorher Emotionen an oder häusliche Gewalt steht leider sowieso schon an der Tagesordnung.
1: Ja, und aus Sicht der Rechtsmedizin, also als ich so meine ersten äh, Weihnachtsdienste gemacht habe und ich habe eine ganze Menge gemacht, habe ich immer gedacht, da wird jetzt möglicherweise eine Menge passieren. Im letzten Jahr in Frankfurt ist tatsächlich viel passiert und zwar an Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag gleich zusammen. Und beides waren eben Fälle, die den Hintergrund haben, dass sich hier Menschen begegnet sind, Verwandte, Bekannte. Und der erste Fall war so, dass diese Frau äh, den Mann besucht hat, das waren also bekannte Langjährige, die hatten sich an Weihnachten verabredet und äh, ja, vordringliches Ziel war wohl Alkohol zu trinken, was niemand so richtig wusste, dass diese Frau aber eine Blutgerinnungsstörung hatte. Und im Endeffekt äh, ja, gab es wohl dann bei dem Trinkgelage, das wohl schon Tag vor Heiligabend angefangen hat, gab es auch so ein paar, ich sage mal vorsichtig Stürze und so weiter. Und irgendwann war diese Frau tot und der Mann hat dann eben den Rettungsdienst angerufen und die haben gesagt, also, sie hat so viele Hämatome und die ist bestimmt hier misshandelt worden. Und dann sind wir noch ein Heiligabend dahin, haben Tatortarbeit gemacht und klar konnte man natürlich alles so schnell nicht sehen. Und dann haben wir noch in der Nacht, also auf den ersten Weihnachtsfeiertag, haben wir dann noch obduziert und haben aber herausgefunden, dass es keine Tötung war. Denn das ist ja immer dann das Wichtige, dass man auch solche Verdachtsfälle praktisch entkräftet. Ja, Das sind die Fälle, wo wir auch sehr schnell obduzieren, Denn natürlich für den anderen Beteiligten hängt ja eine ganze Menge davon ab, ob der in Urhaft geht oder ja wie ansonsten die Weihnachtsfeiertage weitergehen. Und da hat sich herausgestellt, dass also äh, das Stürze waren. Ja, und dass die Frau wohl auch verblutet ist, aber kein Hinweis auf eine, wie es so schön heißt, Gewalteinwirkung durch fremde Hand. Und die Kollegen, die dann obduziert haben, waren keine zwei Stunden im Bett, und dann hat sich äh, tatsächlich ein Tötungsdrama ergeben. Das war nämlich eine Familie, die dann quasi zum Anlass von Weihnachten wieder zusammengeführt wurde. Also die Mutter mit den Kindern äh, haben den Ex-Mann besucht und da kam es dann zu Streitigkeit und der Ex-Mann hat die Frau getötet. Also im letzten Jahr war es tatsächlich in der Rechtsmedizin Frankfurt an Weihnachten sehr ereignisreich und, äh, ja, aber ob das immer so ist, werden wir vielleicht gleich noch aufklären.
0: Ja, also kann man schon sagen, da war ordentlich was los bei euch letztes Jahr an Weihnachten im Institut. Der zweite Fall, den du gerade erzählt hast, ein klassischer Fall häuslicher Gewalt, aber beim ersten Fall wird mich jetzt noch interessieren, wie lange hat es denn dann gedauert an diesem Tag, bis man die Hämatome der Frau, die diese Blutgerinnungsstörung hatte, richtig einordnen konnte, also dass sie wirklich durch Stürze entstanden sind und nicht durch Fremdeinwirkungen, dass sie zum Beispiel geschlagen wurde?
1: Ja, das war so eine Arbeit von etwa drei Stunden. Es wird natürlich alles haarklein analysiert und es wird auch genau geschaut bei jedem einzelnen Hämatom. Wie kann das entstanden sein? Gibt es Hinweise auf etwas Geformtes und äh, ja, was eben Schlag oder Griff äh, begründen könnte? Gibt es pädichale Blutungen als Zeichen von Gewalt gegen Hals? Das war alles nicht dabei.
0: Hier im Podcast hast du auch schon sehr oft davon gesprochen, dass der gefährlichste Mensch für einen selbst, rein statistisch gesehen, insbesondere für Frauen, der eigene Partner bzw. Ex-Partner ist. Wie oft habt ihr es denn in der Rechtsmedizin in Frankfurt mit Fällen von häuslicher Gewalt zu tun? Seht ihr dann auch nur die, die im tragischen Falle tödlich enden oder untersucht ihr auch die lebenden Opfer solcher Gewalttaten?
1: Nein, nein, wir untersuchen ja auch die Lebenden und das ist ja ganz wichtig, denn auch da hängen Verfahren dran, der Körperverletzungsverfahren und die können nur vernünftig geführt werden, wenn die Verletzungen eben richtig dokumentiert sind und wenn Schlussfolgerungen daraus gezogen werden können. Also wir sehen, kann man sogar sagen, mehr, wenn es um häusliche Gewalt geht, glücklicherweise, mehr Lebende als Verstorbene. Aber auf der anderen Seite spricht man immer von der großen Dunkelziffer. Und das wird ja auch mal jetzt bei Corona und so weiter, wird das dann heraufbeschworen. Ähm, ich gehe davon aus, dass die Anzahl der Getöteten infolge häuslicher Gewalt korreliert mit den Fällen häuslicher Gewalt. Denn wenn es dann mal fatal endet, also wenn das Opfer verstirbt infolge der Gewalt, dann kriegt man das schlecht vertuscht. Dann ganz viele, die dann doch noch, sei es aus Reue, sei es aus Panik, eben den Rettungsdienst anrufen, dann ist eben der Partner verstorben. Das kann man nicht unter Tisch kehren. Dagegen habe ich den Partner verletzt, kann ich ihm dann drohen und sagen, du gehst nicht zur Polizei oder umgekehrt kann ich sagen, ich bessere mich ja und ich mache es nie wieder und dann kommt eben viel nicht zur Anzeige. Also deswegen ist für mich die Anzahl der tödlichen häuslichen Gewaltauseinandersetzungen immer ein Indikator dafür, wie viel es insgesamt überhaupt gibt.
0: Also du würdest jetzt nicht unbedingt unterschreiben, dass die Anzahl von Gewaltdelikten im häuslichen Umfeld während der Corona-Pandemie, während des Lockdowns gestiegen ist. Vor allen Dingen nicht die Gewaltdelikte, die auch tödlich enden im tragischsten Fall.
1: Nein, die hat sich aus meiner Sicht nicht vermehrt und aus meiner Sicht hat sich auch die häusliche Gewalt zur Corona-Zeit nicht vermehrt. Aber das ist natürlich etwas, was man dann mal, wenn das Jahr vorbei ist, auswerten muss und was man dann vergleichen muss zum letzten Jahr, zum vorletzten Jahr.
0: Wo würdest du denn sagen, fängt überhaupt häusliche Gewalt an? Reicht da schon eine bloße Beleidigung oder welche Umstände würdest du sagen, müssen vorliegen, damit man von häuslicher Gewalt sprechen kann?
1: Ja, es gibt ja nun verschiedene Formen der Gewalt, nicht nur der körperlichen Gewalt, auch der seelischen Gewalt, wenn Menschen unterdrückt werden, wenn Zwang ausgeübt wird, wenn, wenn Angst provoziert wird, wenn also Menschen ihrer Handlung massiv eingeschränkt werden, auch das ist schon eine Form der Gewalt. Und natürlich dann in körperlicher Gewalt gibt es einmal Strafmaßnahmen, willkürliche Gewalt bis hin eben zur sexuellen Gewalt. Also das gibt es das ist eine sehr breite Form.
0: Ja, häusliche Gewalt ist ein wirklich sehr schlimmes und trauriges Thema, bei dem es aber umso wichtiger ist, darüber zu sprechen und dem Thema auch die nötige Aufmerksamkeit zu geben, die es verdient hat. Statistisch gesehen wird jede vierte Frau in ihrem Leben einmal Opfer häuslicher Gewalt durch ihren Partner oder Ex-Partner. Das ist auch nicht auf bestimmte Schichten in der Gesellschaft beschränkt, sondern zieht sich wirklich durch die gesamte Gesellschaft hindurch. Natürlich sind aber auch Männer Opfer häuslicher Gewalt und hier vermutet man, dass die Dunkelziffer noch viel höher ist als die bei den Frauen. Was meinst du, Marcel, woran könnte das liegen?
1: Naja, das ist selbstverständlich so ein gewisses Schamgefühl als Mann ist man das starke Geschlecht und dass man als Mann zugibt, dass man von seiner oder einer Frau eben misshandelt wird, das ist also etwas, das ganz schlecht ankommt, glauben viele. Und deswegen denke ich schon, wäre es zumindest logisch, dass sie die Dunkelziffer höher ist, aber auch das ist nicht wirklich nachgewiesen.
0: Also weil es unter Männern doch noch ein größeres Tabuthema ist als unter Frauen, meinst du?
1: Absolut, ja.
0: Insgesamt wurden im letzten Jahr 140.000 Menschen Opfer von Partnerschaftsgewalt. 80 Prozent davon waren Frauen. Die dahingehende Statistik des BKA unterscheidet aber zwischen verschiedenen Delikten. Und daran kann man gut erkennen, dass insbesondere bei sexualisierter Gewalt die Opfer zu 98 Prozent weiblich sind. Also dazu zählt die sexuelle Nötigung, die Vergewaltigung. Insgesamt endeten 301 Fälle von Partnerschaftsgewalt in Mord und Totschlag. Bianca Bieber, die Bundesgeschäftsführerin des Weißen Rings, erzählt in einem Interview, wie es zu häuslicher Gewalt allgemein und zu sexualisierter Gewalt kommen kann und was ihr Opferschutzverein für diese Menschen tun kann.
2: Zumeist findet sexualisierte Gewalt im Nahbereich der Opfer statt. Das bedeutet, dass man diese Gewalt oft in den eigenen vier Räumen erlebt, in einem Haus, in der Wohnung. Letztlich geht es immer darum, in dem Verhältnis die Macht auszuüben über den anderen Menschen und den Willen zu brechen. Ein wichtiger Grundsatz unserer Arbeit ist, den Menschen, die zu uns kommen, zuzuhören, genau hinzuhören, wahrzunehmen, was die Bedürfnisse der Betroffenen sind, um dann individuell für diesen Menschen Hilfestellung geben zu können.
0: In dem Interview betont Bianca Bieber auch noch einmal, dass die Opfer niemals die Schuld bei sich selbst suchen sollen, dass sie nie selbst für diese Situation verantwortlich sind und den Mut haben sollen, mit jemandem darüber zu sprechen und sich Hilfe zu suchen.
2: Mir ist es persönlich wichtig zu vermitteln, dass Opfer sexualisierter Gewalt niemals Schuld an dem Verbrechen sind. Opfer haben das Recht und den Anspruch darauf, ein selbstbestimmtes und selbstbewusstes Leben zurückzugewinnen. Und wir als Weißer Ring stehen an Ihrer Seite.
1: Das ist ja genau das Fatale. Oder so wird diese Gewaltspirale ja aufrechterhalten, dass auch noch Schuldvorwürfe kommen gegen das eigentliche Opfer durch den Täter. Und das größte Problem ist eben, diese Gewaltspirale zu durchbrechen. Ja, Und das andere... Was natürlich auch klar ist, ist, diese emotionale Abhängigkeit, wirtschaftliche Abhängigkeit kann dazukommen des Opfers vom Täter. Und man kann sich natürlich vorstellen, wenn man jetzt den Täter, den eigenen Ehemann, den Partner anzeigt, dann kann es passieren, man vernichtet seine eigene Existenzgrundlage. Und das ist eben so die große Schwierigkeit. Wie kann man also diese Spirale durchbrechen und eine Möglichkeit können eben die rechtsmedizinischen Ambulanzen sein, wenn es sie in der Form gibt, in Frankfurt haben wir das so nicht, ähm, rechtsmedizinische Ambulanzen, wo Verletzte hinkommen können und einfach neutral ohne weitere Verpflichtungen ihre Verletzungen aufnehmen lassen können. Und die werden dann im Rahmen der ärztlichen Schweigepflicht, werden diese Untersuchungsergebnisse dort behalten und dann können, das ist so die Idee, die Opfer mit einem gestärkten Selbstbewusstsein zu den Tätern kommen und sagen, pass auf, ich habe meine Verletzung aufnehmen lassen, die sind registriert, ich bin aber nicht zur Polizei gegangen und wenn du ab jetzt vernünftig wirst und äh, davon ablässt, dann wird das auch nicht passieren, andernfalls ist das Ganze aufgenommen und dann kann es ein Gutachten geben und dann werde ich dich anzeigen und das zeigt dann für viele Täter so, okay, der oder die meint es ja ernst, ja, vielleicht muss ich jetzt mich doch mal ändern. Und trotzdem ist aber noch nicht gleich das Tuch zerschnitten sozusagen. Also das ist so die, die Idee dahinter.
0: Und diese rechtsmedizinischen Ambulanzen werden auch gut aufgenommen? Also gehen viele Opfer von häuslicher Gewalt dahin und lassen sich untersuchen?
1: Diese Stellen werden angenommen, also in Hamburg. Das war so die erste Stelle, die das äh, etabliert hatte. Das war schon kurz nach der Jahrtausendwende. Und die waren also in kürzester Zeit, äh, hat sich dort die Anzahl der Patienten vervielfacht. Also sie haben irgendwie angefangen im ersten Jahr mit 100 Patienten und waren da ganz schnell bei über 1000.
0: Okay, aber das ist ja auch schon mal ein gutes Zeichen, dass diese Ambulanzen wirklich angenommen werden und mehr Frauen sich dann auch vielleicht genau, trauen, genau. so ein unabhängiges Gutachten auch erstellen zu lassen. Grundsätzlich glaube ich natürlich auch, dass die Hemmschwelle seinen eigenen Partner anzuzeigen, unfassbar groß ist oder generell mit jemandem über seine Situation zu sprechen. Meiner Ansicht nach ist diese emotionale Überwindung, gerade auch bei Frauen, sehr groß, sich überhaupt Hilfe zu suchen, weil man intuitiv vielleicht doch den Fehler erstmal bei sich sucht und überlegt, hm, was habe ich falsch gemacht oder warum behandelt er mich überhaupt so, gab es da mal irgendeine Situation, hat er sich geärgert, habe ich was falsch gemacht. Was natürlich grundlegend falsch ist, trotzdem glaube ich, dass gerade Frauen veranlagt, in Anführungszeichen, sind solche Gedanken zu haben.
1: Ja, sehe ich genauso.
0: Exakte Zahlen oder Statistiken zur häuslichen Gewalt an Weihnachten werden durch die Polizei kaum bis gar nicht geführt. Jörg Radek, der stellvertretende Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, warnt aber dringlichst vor diesen Krisentagen, wie er sie nennt, und sagt, dass es seiner Erfahrung nach regelmäßig zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommt und so auch zu vermehrten Polizeieinsätzen, bei denen die Kollegen natürlich versuchen, die Situation vor Ort zu deeskalieren. Aber sie werden dabei auch häufig selbst angegriffen. Und hier nähern wir uns auch schon unserem heutigen Fall. Da geht es nämlich unter anderem um Gewalt gegenüber Polizisten. Unser heutiger Fall handelt von extrem ausgeprägtem Hass gegenüber derer, die tagtäglich ihr Leben für den Schutz ihrer Mitbürger riskieren und dem Fest der Liebe. Es ist ein kalter und grauer Morgen am 24. Dezember 2015. Während die meisten Einwohner der hessischen Stadt Herborn langsam mit den letzten Vorbereitungen für den Weihnachtsabend beginnen, geschieht in den frühen Morgenstunden am Herborner Bahnhof eine von abgrundtiefem Hass getriebene Tat, die nicht nur einen traurigen Schleier über das Fest der Liebe legen wird, sondern auch einer Frau ihren Lebensgefährten und vier Kindern den Vater nehmen wird. Der 46-jährige Polizist Christoph R. wird im Einsatz brutal niedergestochen. Sein Kollege Thomas F. wird lebensgefährlich verletzt. Die beiden Polizisten Christoph R. und Thomas F. haben am 24. Dezember gemeinsam Frühdienst. Noch verläuft ihr Dienstbeginn sehr ruhig. Da werden sie gegen 7 Uhr von einem Zugbegleiter der Hessischen Landesbahn alarmiert. Es gibt Probleme mit einem 27-jährigen Fahrgast in einem Zug der HLB auf der Fahrt von Wetzlar in Richtung Siegen. Patrick S. fällt dem diensthabenden Zugbegleiter aber nicht nur als Schwarzfahrer auf, sondern auch durch sein extrem aggressives Verhalten. Bei der Fahrscheinkontrolle weigert er sich strikt, sich auszuweisen und so alarmiert der Zugbegleiter die Polizei. Für Christoph R. und Thomas F. ist dieser Einsatz zunächst kein außergewöhnlicher. Für die beiden erfahrenen Beamten ist es nicht der erste Einsatz, bei dem sich ein Fahrgast einer Fahrscheinkontrolle widersetzt. Was die Beamten zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht wissen, Patrick S. ist strafrechtlich schon mehrfach wegen verschiedener Gewaltdelikte in Erscheinung getreten, nur auf Bewährung frei, stark alkoholisiert und steht unter Aufputschmitteln. In seiner Jackentasche liegt, griffberechtigt, Bereit, ein Klappmesser mit einer 9 cm langen Klinge. Am Bahnhof angekommen eilen Christoph R. und Thomas F. zu dem Gleis, an dem der Regionalzug seit mehreren Minuten zum Stehen gekommen ist. Der Zugbegleiter winkt die Polizisten herüber. Die Fahrt soll sich nur um wenige Minuten verzögern, bis das der Störenfried den Zug verlassen würde. Aber der Zug wird seine Fahrt an diesem Tag nicht mehr fortsetzen.
1: Die beiden Polizisten betreten das Abteil, in dem sich der 27-jährige Patrick S. nunmehr nicht nur weigert, seine Personalien herauszugeben, sondern den beiden Mahnten extrem aggressives Verhalten entgegenbringt. Christoph R. ging vor, Er ernährte sich Patrick S. langsam und versuchte, die Situation zu deeskalieren. Mit einem kräftigen Ruck stieß Patrick S. ihn kurzum zurück. Das Messer, das er bei sich führte, versteckte er jetzt nicht mehr in seine Jackentasche, sondern hielt es entschlossen in seiner rechten Hand, deren Fingerknöchel das Tattoo ACAB verzierte, was übersetzt bedeutet, alle Polizisten sind Bastarde. Die Situation war für die beiden Polizisten nun ein schmaler Grat zwischen Leben und Tod. Diejenigen, die es sich zur Berufung gemacht hatten, andere Menschen vor genau solchen Notfallsituationen zu schützen, sollten jetzt mit ihrem eigenen Leben bezahlen. Für eine Nichtigkeit, eine Fahrkartenkontrolle. Christoph R. reagiert geistesgegenwärtig und zückt seine Waffe. Nur wenige Sekunden vergehen. Ein Durcheinander an Schreien. Schnellen Bewegungen. Ein Nahkampf, den einer der drei Beteiligten nicht überleben wird. In solchen Momenten bleibt nicht viel Zeit, um nachzudenken. Patrick S. wird immer aggressiver und fuchtelt mit seinem Messer vor den Beamten herum. Christoph R. zögert nicht mehr. Plötzlich fallen zwei Schüsse. Es folgen 13 Messerstiche in nur 24 Sekunden. Der 46-jährige Christoph R. stürzt aus dem Wagen auf den Bahnsteig und bricht zusammen. Blut strömt aus den Einstichwunden. Ihm war es zuvor noch gelungen, Patrick S. mit zwei gezielten Schüssen in die Hüfte und den Oberschenkel außer Gefecht zu setzen. Seinem ein Jahr älteren Kollegen Thomas F. hat er vermutlich so das Leben gerettet und weitere Messerstiche von ihm abgewendet. Thomas F. wird schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, und er leidet durch die Messerstiche lebensgefährliche Verletzung. Er überlebt. Für Christoph R. jedoch kommt jede Hilfe zu spät. Der letzte Stich ins Herz war ursächlich für seinen Tod. Auch Patrick S. geht nach den beiden Schüssen letztlich zu Boden. Er wird schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Operation dort übersteht er gut und wird nach kurzer Zeit in ein Gefängniskrankenhaus gebracht. Gegen ihn wird Haftbefehl wegen Mordes sowie versuchten Mordes erlassen.
0: Mord, versuchter Mord, gefährliche Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Verstoß gegen das Waffengesetz, Beförderungserschleichung und Beleidigung. So steht es in der Anklageschrift, die rund 70 Seiten umfasst. Am 8. Juni 2016 beginnt der Prozess am Landgericht Limburg, der 22 Verhandlungstage andauern wird. Zunächst geht man davon aus, dass Patrick S. mit der Tat sein Schwarzfahren habe verdecken wollen, da er zum Tatzeitpunkt nur auf Bewegung Währung frei war. Im Verlauf des Prozesses stellt sich aber dann heraus, dass extremer Hass auf Polizisten sein Motiv war. Patrick S. erklärt über seinen Anwalt, er sei depressiv und habe auch am Tattag Aufputschmittel konsumiert. Seine Blutalkoholkonzentration lag nachweislich an jenem Tag bei 1,5 Promille. Im Prozess selbst macht er keine Angaben zur Tat, er schweigt. Sein Verhalten hingegen ist trotz verbaler Zurückhaltung provokant und kühl. Wiederholt blickt er beim Verlesen der zahlreichen Plädoyers in die Richtung der Lebensgefährtin seines Mordopfers und für Christine K. sind diese Momente kaum auszuhalten. Im Rahmen des Prozesses ordnet das Gericht sogar einen Ortstermin an, um die Sicht- und Lichtverhältnisse am Herborner Bahnhof nachzustellen, die am Tattag herrschten. Der Angeklagte behauptet nämlich, er habe die Polizisten aufgrund der spiegelnden Zugscheiben nicht als solche erkennen können und einen Angriff von Rockern erwartet. Daher habe er aus Notwehr zugestochen. Die Szene wird aufwendig nachgestellt, kann Patrick S. aber nicht entlasten. Später sagt seine Bewährungshelferin aus, dass er zuvor eine solche Tat angekündigt habe. Der Tathergang selbst ist außerdem auf dem Überwachungsvideo aus dem Regionalzug zu sehen und auch weitere Zeugen bestätigen diesen.
1: Der gesamte Prozess zieht sich über etwa sieben Monate. Am 12. Dezember wird dann letztlich das Urteil gefällt. Etwa 30 Polizistenkollegen warten an diesem Tag angespannt auf das Urteil. Der vorsitzende Richter spricht von einem brutalen und erbarmungslosen Vorgehen des kampferprobten Angeklagten. Die Tat von Patrick S. sei zutiefst verachtenswert. Und so verurteilt das Landgericht Limburg den mittlerweile 28-jährigen Patrick S. wegen Mordes und versuchten Mordes aus niedrigen Beweggründen zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Das Gericht stellt die besondere Schwere der Schuld fest, was bedeutet, dass damit eine Entlassung aus der Haft nach 15 Jahren ausgeschlossen ist. Als der Richter das Urteil verkündet, ist für kurze Zeit leiser Jubel im Gerichtssaal zu hören. Während der vorsitzende Richter die eineinhalbstündige Urteilsbegründung verliest, weint Christina K. Der Richter kommt zu dem Entschluss, dass das Zusammentreffen mit Christoph R. und Thomas F. für den damals 27-jährigen Patrick S. die optimale Gelegenheit war, um seine Tötungsfantasien auszuleben und seiner polizeifeindlichen Gesinnung Ausdruck zu verleihen. Er habe aus reinem Polizistenhass gehandelt und mit seinem Messer in der Hand auf die Beamten gewartet. Patrick S. nimmt das Urteil ohne jegliche Regung hin. Sein Verteidiger kündigt noch den Gerichtssaal an, Revision gegen dieses Urteil einzulegen. Das Urteil gegen Patrick S., den Polizistenmörder von Herborn, ist mittlerweile rechtskräftig. Der BGH lehnte die eingelegte Revision am 28.08.2017 als unbegründet ab.
0: Der Dienststellenleiter der Polizei in Herborn, Holger Geller, fand für das Urteil in einem Interview nach dem Prozess folgende Worte. Das wird man nie vergessen können, das wird immer bleiben am 24.12. Es wird nie vergessen, aber das Urteil erleichtert. Für uns ist das Urteil eine Bestätigung, dass das, wie wir vorgehen und was wir machen, entsprechend gewürdigt und respektiert wird. Ja, was sagst du zu diesem Fall?
1: Ja, ja, das ist schon das ist schon heftig und äh, wurde ja damals von meinem mal so wie alten Institut bearbeitet und äh, kaum war ich mal zwei Jahre weg sozusagen. Dann kam also dieser heftige Fall und äh, ich habe also jetzt vor ein paar Tagen nochmal die beteiligten Kollegen so ein bisschen gefragt, wie das damals empfunden haben. Interessanterweise war das an diesem Heiligabend eben auch so, dass die an dem Tag selbst seziert haben. Ja, und die, die eigentlich Dienst hatten, sind dann am Sektionstisch gewesen und ein anderer ist dann rausgefahren. Also das ist ganz oft so. Es ist manche Dienste überhaupt nichts. Und dann gibt es andere Dienste, da kommt einfach wahnsinnig viel zusammen. Und äh, ja, es war doch für alle wohl sehr belastend.
0: Das war dann das Rechtsmedizinische Institut in Gießen?
1: Genau, das Gießener Institut.
0: Wie lange warst du da? Da
1: war ich bis 2013.
0: Ich habe bei diesem Fall vor allem auch die Bilder von dem Bahnhof in Herborn vor Augen, weil das 2015 auch eine Zugstrecke war, die ich regelmäßig gefahren bin ähm, mit der hessischen Landesbahn. Das ist ja wirklich ein sehr, sehr kleiner Bahnhof und generell fährt man auf der Strecke Wetzlar-Siegen keine größeren Städte an. Und wenn man sich dann so vorstellt, wie sich auch die anderen Fahrgäste gefühlt haben müssen, welche Angst die gehabt haben müssen, das ist ja schon... Unangenehm genug, wenn jemand alkoholisiert oder pöbelnd im Zugabteil sitzt. Aber wenn jetzt jemand so dermaßen ausrastet, aggressiv wird und sogar ein Messer dabei hat, ich, das mag man sich so gar nicht vorstellen.
1: Ja, und gerade in diesen kleinen kleinen äh, Landesbahnen sind auch manchmal gar keine Zugbegleiter ja, und äh, zu späteren Abendstunden bist ja vielleicht auch das ein oder andere Mal gefahren und ja, wir sind natürlich auch äh, früher häufiger gefahren, Beispiel in Herborn war früher ein kleines Abtsgericht, das wurde dann irgendwann zugemacht in der Zeit, aber da sind wir dann häufiger auch mal von Gießen aus mit der Bahn hingefahren, also auch das ist mir alles sehr gut bekannt, ja.
0: Wenn man sich so den Hintergrund dieses Falles anschaut, Patrick S., der einfach aus extremen Hass gegen Polizisten einen Menschen aus dem Nichts das Leben genommen hat, sich dann im Prozess so kalt und provokant verhält, keine Reue zeigt, man findet da kaum Worte für, oder?
1: Tja, ich finde das wahnsinnig schwer, sich in solche Menschen reinzuversetzen und das ist äh, zum Glück auch nicht mein Beruf, dass ich das tun muss. Das, was die Psychiater eben dann machen. Ich untersuche die Resultate und nehme das dann als Fakten hin. Ja, wir haben ja hier offensichtlich eine, eine schwere ideologische äh, Verklärung oder, oder Fehlsteuerung, wenn man das immer sagen möchte. Und an dem, was dann der vorsitzende Richter gesagt hat, scheint ja etwas dran gewesen zu sein. Ne? Und ja, wie man dann in so einer Situation, wenn man da vor Gericht sitzt, damit umgehen würde und hat eigentlich etwas gemacht, was man irgendwo im Inneren, in Anführungszeichen, richtig findet und seinen Hass dann Ausdruck verdienen hat. Ja, also für mich, ich kann mich da überhaupt nicht reinversetzen.
0: Hast du denn in der Rechtsmedizin auch schon mit solchen Gewalttaten gegen Polizisten zu tun gehabt? Hier ging es ja um extremen Polizistenhass. Das ging ja nicht generell gegen die Bürger oder gegen die Fahrgäste in dem Zug, sondern seine Bewährungshelferin hat ja auch gesagt, er hat eine solche Tat geplant, weil er so einen extremen Hass gegenüber Polizisten führt.
1: Also das muss ich sagen, da habe ich äh, bislang keinen Fall gehabt, wo wirklich ein Polizist ums Leben gekommen ist der und praktisch diese Tat aus reinem Hass stattgefunden hat. Es gab einen Fall, das muss Anfang der 2000er gewesen sein, 2000 oder 2001, das war der sogenannte Radarmörder. Ja, das war also jemand, der hatte, warum auch immer, eine Waffe dabei und der war irgendwo aus dem, aus dem Osten der Republik und hat, in, ich glaube, sogar in, in Frankfurt als Busfahrer gearbeitet und ist dann nach Hause gefahren auf der Autobahn, ist da geblitzt worden und wohl viel zu schnell gefahren. Hatte Angst, dass er seinen Führerschein verliert und damit auch seinen Job verliert, hat dann noch mal gedreht, wieder von der Autobahn abgefahren, äh, verkehrt rumgefahren, an der anderen Seite aufgefahren, ist dann noch mal vorbei und wollte dann, wie er hinterher sagte, die Polizisten wohl dazu zwingen, dass sie den Film herausgeben, ja, damit und. Äh, dann ist, stand dieses Auto wohl an einem Hang. Der okay. auf der Beifahrerseite hat dann die Tür aufgemacht, hat sich hinten runterfallen lassen und aus irgendeinem Grund hat sich dieser Schuss dann gelöst. Also da war es wohl tatsächlich keine Tötungsabsicht und dieser Polizeibeamte, der auf dem Fahrersitz dieses Autos saß, ist dann getötet worden. Mhm. Und äh, das, das ganz Traurige daran war, dass es überhaupt keinen Film gab, weil da, das waren noch die ersten Aufnahmen zum Justieren des Gerätes. Also das hätte er gar nicht machen müssen, weil er war auf gar kein Bild drauf. Aber das ist eine andere Geschichte. Also das war so der Fall, den ich mal untersucht hatte, wo äh, tatsächlich ein Polizist ums Leben gekommen ist. Aber ja, ähm, zum Glück kann man sagen, ist das bei uns noch eine absolute Seltenheit. Das ist in anderen Ländern, glaube ich, äh, doch viel häufiger. Ne? Also in Ländern, ich denke zum Beispiel an Mexiko, da besteht da überhaupt kein kein Ressentiment, dass man da einen Polizist tötet, wenn der eben im Weg ist.
0: Ich habe auch über diesen Fall mit zwei befreundeten Polizisten aus Köln gesprochen. Und einer schildert uns jetzt auch, wie er und seine Kollegen diesen Fall damals erlebt haben.
3: Der Fall in Heborn hat mich sehr geschockt damals. Das geht natürlich durchs ganze Land, so eine Meldung. Da graut es einem immer vor. Wir haben auch damals, machen dann immer Trauerflor an die Streifenwagen dran, und das ist schon ein bitteres Gefühl, muss man ganz einfach ganz klar sagen. Es sterben Gott sei Dank wenig Polizisten in Deutschland im Jahr. Die Statistik geht fast gegen null, was auch gut so ist. Und wenn solche Fälle sind, dann ist das immer ganz schlimm. Und dann denkt man natürlich auch selbst nochmal drüber nach. Ich fahre manchmal auch in Uniform alleine im Zug nach Hause. Das dürfen wir ja. Es ist halt selten, aber ich mache das ab und zu, kann ich so persönlich sagen. Ich habe noch nie Probleme gehabt, aber wenn man dann alleine ist oder da steht einer mit dem Messer, ja, da macht man sich schon mehr Gedanken, dass sowas mal passieren kann. Ne?
0: Mich hat auch interessiert, was solche Fälle, bei denen Polizisten Opfer solcher grausamer Taten werden, mit den beiden machen und ob sie vielleicht auch dadurch mehr Angst oder anders gesagt mehr Respekt vor ihrer Arbeit dadurch bekommen.
3: Mehr Angst habe ich durch solche Sachen nicht. Das sind Sachen, die einen eher dazu ermutigen, noch mehr aufzupassen, noch mehr auf die Eigensicherung zu achten. Ähm, man bekommt natürlich immer wieder ein bisschen mehr Respekt dadurch und darauf kann man vielleicht für sich selbst auch so ein ganz bisschen aufbauen. Das ist eine ganz schlimme Tat, die da passiert ist. Ich bin froh, dass das nicht oft passiert. Solche Rassensachen Sachen sind Gott sei Dank nicht der
4: Regelfall. Naja, Respekt sollte man immer vor seinem Beruf haben. Man sollte halt auch immer achtsam sein. Und ich denke mal, wenn man das sich als äh, Grundlage für jedes Zusammentreffen oder jeden Kontakt mit dem Polizeichen gegenüber vornimmt, dann hat man schon eine ganz gute Grundlage geschaffen dafür. Also es, es erinnert einen vielleicht eher noch mal daran, halt aufzupassen und an manche Dinge eher zu achten. Es kann halt theoretisch jeden Tag was passieren. Ne?
0: Wir möchten jetzt nicht zu tief in die Thematik Gewalt gegenüber Polizisten einsteigen, darum soll es ja heute primär nicht gehen. Aber natürlich möchten wir das Thema auch anreißen, denn in unserem Fall handelte es sich bei dem Opfer um einen Polizisten. Und der Täter Patrick S. hat aus reinem Hass gegenüber Polizeibeamten gehandelt, hat Christoph R. aus diesem Grund so brutal niedergestochen und ihm ja letztlich das Leben genommen. Meiner Ansicht nach ist aber in der öffentlichen Debatte, wenn man das jetzt mal so ganz verallgemeinert, schon häufiger die Rede von Polizeigewalt als von Gewalt gegenüber der Polizei. Das ist jetzt meine reine subjektive Wahrnehmung. Und natürlich möchte ich da jetzt auch nicht außen vor lassen, dass auch die Polizeigrenzen überschreitet und es natürlich auch Einzelfälle gibt, die problematisch sind. Gar keine Frage. Man darf da ja auch nicht vergessen, in den Uniformen stecken Menschen und wenn man so will, ist auch die Polizei nur ein Querschnitt der Gesellschaft, wie viele andere Berufsgruppen ja auch, aber man sollte das schon differenzieren können und damit meine ich, dass manche Situationen, die man so zum Beispiel in Ausschnitten von Videoaufnahmen von Einsätzen sieht, die Leute immer häufiger ins Netz stellen und so die Maßnahmen der Polizei auch hinterfragen, was an sich natürlich auch gar nichts Schlechtes ist, denn wenn man sich nun mal eben durch die Polizei zu Unrecht behandelt fühlt und meint, da könnte ein Fehlverhalten vorliegen, sei es bei einer Personenkontrolle oder Verkehrskontrolle, ist das natürlich nachher ein guter Beweis, um auch Sachverhalte aufzuklären. Aber was ich sagen möchte ist, dass man da schon mit einem kritischen Auge auch solche Videoaufnahmen betrachten sollte, dass es oftmals auch aus dem Kontext herausgezogen ist, denn man weiß nicht immer, was ist zuvor geschehen, warum sind da jetzt zum Beispiel vier Polizisten mit nur einer Person, die am Boden liegt, zugange. Das mag ja oft hart aussehen und brutal. Aber es hat in dieser Situation meistens auch seinen Grund. Die Polizei muss ja in jeder einzelnen Situation abwägen, welche Maßnahme angebracht oder verhältnismäßig ist. Natürlich hat sie das Gewaltmonopol, aber auch die Polizei muss sich ja an Gesetze und Regeln halten. Andererseits muss sie auch aus diesem Grund gerade natürlich auch diese Kritik an ihren Maßnahmen ertragen.
1: Ja, es ist auf jeden Fall absolut wichtig, dass auch die Staatsgewalt einer gewissen Kontrolle unterliegt und aus Sicht der Rechtsmedizin ist es so, dass wir gar nicht selten Menschen untersuchen, die behaupten, dass sie Opfer von Polizeigewalt geworden sind und die werden selbstverständlich von uns völlig neutral untersucht und die Verletzungen, die da sind, wenn sie denn da sind, werden ganz neutral aufgenommen und dann wird natürlich überlegt, ist das ganze Überhaupt Folge von der Gewalt. Ist das äh, eine übertriebene Gewalt, eine heftige Gewalt oder nicht? Also diese Überlegungen werden angestellt. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite ähm, finde ich es erschreckend, dass eben äh, Menschen auf die Idee kommen, dass sie einen uniformierten Beamten, der auch eine Waffe trägt, ja um das mal ganz äh, brutal zu sagen, äh, dass die den körperlich angreifen ja und dann erwarten dass der sich mit denen irgendwie eine, eine, eine Schlägerei äh, ja, liefert und also für mich sind das sind das völlig äh, sind das völlig absurde Verhaltensweisen und da fragt man sich natürlich inwieweit kann der kann, kann dass das Gewaltmonopol des Staates dann doch vielleicht noch ein bisschen konsequenter durchgesetzt werden, damit eigentlich jedem klar ist, das kann nicht funktionieren, damit es eben genau zu solchen Situationen äh, nicht kommen kann. Andere Klar, andere Situationen, die entstehen können, wenn also Menschen aufgrund äh, einer psychiatrischen Erkrankung oder aufgrund einer Fremdstoffbeeinträchtigung, Drogen, äh, meine ich damit, äh, durchdrehen. Ja, und das ist natürlich für Polizisten hochkritisch, weil diese Menschen zum Teil unfassbare Kräfte entwickeln. Und dann ist natürlich auch mit dem, ja, körperlich erstmal äh, jemanden in, in Schach zu halten, das kann eine sehr enge Gratwanderung sein. Ne? Also diese Grenze zwischen noch hoch aggressiv und auch hochgefährlich für den oder die Polizeibeamten, die damit zu tun haben, bis dahin dann, dass die eigenen Lebensfunktionen in Gefahr sind. Ja, die Grenze kann sehr sehr schmal sein und das ist äh, harte Arbeit für die Polizisten. Aber ich meine, du hast auf der einen Seite gesagt, klar, in den Uniformen stecken Menschen, aber auf der anderen Seite äh, ist das eine ein, ein, ein professionelles Handeln, was dabei gefordert ist und das, was die eben auch lernen müssen. Also da ist an vielen Seiten ist da Arbeit. Notwendig, Aber das Wichtige ist, dass wir in einem Rechtsstaat eben entsprechend damit umgehen und dass auch jeder in dem Rechtsstaat die Chance hat, äh, praktisch anzuzeigen, wenn er der Meinung ist, dass ihm Unrecht widerfahren ist.
4: Was halt auch ein Fakt ist, ist, dass die meisten Sachen aus ganz normalen Einsätzen passieren. Also die schlimmsten Gewaltdelikte oder das, was man am wenigsten vorhersehen konnte, das passiert wirklich dann halt immer aus irgendwelchen 0815-Einsätzen wie Verkehrskontrollen. Deshalb ist man, sagt man auch, dass hier unser Dienst im Wach- und Wechseldienst theoretisch gefährlicher ist als der von den Spezialeinheiten, weil die trainieren auf ihre Szenarien und die sind darauf vorbereitet. Und wir wissen halt in dem Moment, wo wir an äh, Autos rangehen oder an den Bürger, halt, wissen wir nie, wie sich die Situation entwickeln wird.
0: Ja, die schlimmsten Dinge wachsen aus diesen eigentlich gewöhnlichen Einsätzen heraus. Das passt ja auch zu unserem Herborner Fall. Da dachten Thomas F. und Christoph R. ja auch, dass es sich um einen schon aggressiven Schwarzfahrer handelt, aber dass die Situation so eskalieren wird und doch so ausgeht am Ende, damit hat wohl niemand gerechnet, sonst wären die beiden ja auch nicht alleine angerückt
1: ja, das stelle ich mir auch so das Schlimme vor im Polizeidienst, ne, dass man eben nie weiß, ob es eskalieren kann. Und es reicht ja aus, wenn das einmal in einem Jahr oder einmal in zehn Jahren passiert, dann ist es einmal zu viel. Ja, Und wenn dann zum Beispiel so ein Sondereinsatzkommando, wenn die wissen, das ist jetzt eine hochbrenzlige Situation, die sind top ausgestattet, äh, da wird wahrscheinlich nicht viel passieren. Ja, also das Schwierigste oder das Problematischste ist immer, wenn man eigentlich mit nichts Bösem rechnet.
0: Meine beiden befreundeten Polizisten aus Köln haben auch selbst schon Gewalt bei ihren Einsätzen erfahren müssen. Aber Sie sagen auch, dass selbst wenn die Leute kritischer geworden sind, Sie generell schon denken, dass der Polizei hier in Deutschland ein großes Vertrauen entgegengebracht wird, im Vergleich jetzt auch zu anderen Ländern.
1: Gut, wenn Sie das so reflektieren, das ist ja doch erfreulich dann.
3: Also ich finde schon, da der Umgang mit den Bürgern kritischer geworden ist. Ich kann ja auch jetzt nur hier für Köln sprechen. Die Stadt ist vielleicht immer noch mal ein bisschen anders als, als das Land beispielsweise. Also wenn Kollegen auf dem Landstreifen fahren. Aber ich glaube halt gerade durch so Sachen wie Black Lives Matter, rassistische Bewegung innerhalb der Polizei jetzt in Amerika, das hat, glaube ich, alles dazu mit beigetragen, dass der Umgang quasi nicht unbedingt besser wurde. Also es war in Amerika mit dem George Floyd das ziemlich krass hier erlebt, dass die Leute, man stand äh, im Einsatz, wir hatten Personen kontrolliert, mehr nicht und auf der anderen Seite von der Straße gingen Leute lang und brüllten ganz, ganz laut äh, Black Lives Matter, obwohl die ja oder wir jetzt auch damit überhaupt nichts zu tun hatten. Ne? Und das sind so, so viele Kleinigkeiten, man steht dann da und das macht einen natürlich dann auch wütend. Wir sind dann stehen geblieben, haben auch nichts gemacht, ja? dann sollen die Leute halt rumbrüllen ähm, aber da sieht man dann immer, dass so, so, so Sachen, die auf der Welt passieren, halt auch Auswirkungen hier haben und ich habe irgendwie das Gefühl, dass das immer mehr wird. Äh, ja, und das ist dann irgendwie das, das Problem manchmal. Ich kann das verstehen, dass die Leute manchmal so ein bisschen Unmut dann haben, aber ich glaube, wir haben in Deutschland nicht grundsätzlich irgendwie ein großes rassistisches Problem in der Polizei, das sind vielleicht Einzelfälle, ist traurig genug, dass es das überhaupt gibt und ich kann das schon nachvollziehen, dass die Leute dann so ein bisschen äh, kein großes Vertrauen manchmal in die Polizei haben, aber ja, man muss damit irgendwie umgehen. Man kann auch mit den Leuten sprechen und ähm, dann manchmal merken die Leute auch, ach, der Mensch in der Uniform ist ja wirklich ein Mensch, man kann sich normal mit dem unterhalten. Und ja, ich spreche da natürlich jetzt nur für mich, aber ich hoffe einfach, dass die meisten Kollegen das ähnlich sehen. Und zwar hätte ich jetzt gesagt, dass vor der Black-Life-Matters-Bewegung
4: wir wieder auf einem relativ guten äh, Trend nach oben waren. Also ähm, es gab, glaube ich, diverse Studien, dass die Polizei wieder ein Vertrauen in der Gesellschaft zugenommen hat. Und jetzt wegen den Vorfällen in den USA ist es halt so ein bisschen rübergeschwappt, dass äh, die Menschen ein bisschen, ja, wie du es formuliert hast, kritischer geworden sind bzw. skeptisch äh, gegenüber der Polizei eingestellt sind. Das fängt halt damit an, dass einfach grundlegende Maßnahmen, die wir treffen, einfach direkt ohne irgendwelchen Hintergrund zu haben, hinterfragt werden. Die Maßnahmen, die wir treffen vor Ort, ne, die werden direkt gefilmt. Und dann dürfen sie das, ist das denn wirklich vonnöten? Von ne? Die Leute kommen in eine Situation rein, wo die halt noch nichts mitbekommen haben, was vorher passiert ist, urteilen den Moment, den die gerade da vor Ort sehen und entscheiden deshalb, ob wir halt richtig handeln oder nicht und beziehungsweise beeinflussen unser Handeln halt extremst dadurch, dass sie halt ja, die ganze Zeit Input geben von der Seite.
0: Dahingehend habe ich die beiden gefragt, inwiefern sie selbst denn schon Gewalt bei ihren Einsätzen erlebt haben und ob Gewalt wirklich mittlerweile zum Polizistenalltag dazugehört.
3: Im Zuge dessen ja, Gewalt erlebt man leider sehr, sehr oft. Ich habe es selbst schon sehr oft erlebt. Ich wurde auch selbst schon verletzt. Mein Kumpel wurde auch schon verletzt, ernsthafter auch ein bisschen verletzt als ich jetzt. Ein paar Kratzer an den Armen, blaue Flecken. Gehört leider mittlerweile einfach dazu. Es passiert relativ häufig, man muss aufpassen. Momentan ist es ein bisschen weniger. Solche Sachen passieren natürlich auch oft am Wochenende, Freitag, Samstag, im Nachtdienst, wenn die Leute betrunken sind. Sobald Alkohol mit im Spiel ist und die Hemmschwelle sinkt, haben die Leute natürlich äh, weniger Angst davor, auch mal einen Polizisten anzugreifen. Gewalt gegen Polizeibeamte
4: gehört eigentlich auch zur Tagesordnung. Also wir sind ja so ein bisschen auch für viele so ein Feindbild, besonders in links- oder rechtsextremen Szenen und halt auch im Fußball. Ich glaube, es gibt einige Gruppen in der Bevölkerung, die halt sehr gerne die Polizei als Gegner sehen und sich mit denen messen wollen. Im Alltag ist es eher wenig, dass da wirklich mal welche gezielt auf Polizisten losgehen auf uns hier, ist eher nicht der Fall. Also dass man... Im Rahmen des Einsatzes mal, wenn man auch einfach körperlich Gewalt anwenden muss, als Feindbild dasteht und dann halt auch Gewalt entgegenbekommt, ist normal. Und halt Sprüche irgendwie, wenn Leute in Gruppen unterwegs sind und aus irgendeiner Ecke kommt dann, ACAB oder so, das ist eigentlich auch normal. Aber ähm, zugenommen, finde ich, hat es jetzt zumindest mir gegenüber jetzt nicht
0: ja, um das ganze Thema Gewalt gegenüber Polizisten nun noch abzuschließen. Wir haben jetzt die Erfahrungen der beiden Polizisten aus Köln dazu gehört, wie sie Gewalt gegenüber Polizisten bei ihren Einsätzen erlebt haben, wie sie selbst körperliche Gewalt auch erfahren mussten. Vielleicht noch ein letztes Statement dazu. Mich erschreckt es schon irgendwie mit. Welcher Selbstverständlichkeit Polizisten es mittlerweile hinnehmen, dass sie bei ihren Einsätzen beleidigt werden und selbst Gewalt erfahren? Man muss sich da auch, finde ich, noch mal vor Augen führen, dass das Leute sind, die sich dazu entschieden haben, im Zweifelsfall ihr eigenes Leben, wie auch in unserem Fall aus Herborn, aufs Spiel zu setzen, um ihre Mitbürger zu schützen. Aber dass ihnen teilweise so respektloses Verhalten entgegengebracht wird und es ganz normal geworden ist, dass man ihre Maßnahmen anzweifelt und das nicht auf eine achtsame Art und Weise, sondern dass man sie filmt und dabei bei ihren Maßnahmen stört, dass man ihre Arbeit dadurch behindert. Das kann ich einfach nicht nachvollziehen.
1: Tja, vielleicht ist das so dann doch eine Art Professionalität, ne? dass man sagt, ich kann daran nichts ändern, ich muss meinen Job durchziehen. Mag so sein. Ich meine, ich versuche das selbst gerade irgendwie nachzuvollziehen. Ähm, ja, ich bin auch schon das einige ein oder andere Mal vor Gericht beleidigt worden. Ja, also das war schon echt an der Grenze und ich war, gut, ich lasse mich nicht provozieren, weil das ist natürlich genau das, was dann möglicherweise ein Verteidiger möchte den Sachverständigen provozieren, sodass er dann äh, irgendwas Dummes, Falsches sagt, Emotionen reinbringt, um dann wiederum die Besorgnis der Befangenheit zu äußern. Und äh, das ist mir dann auch in den frühen Jahren schon eingetrichtert worden. Und so versuche ich das jetzt gerade mal so nachzugehen, den Weg, und dass man dann damit so umgeht. Auf der anderen Seite ist es kein Umgang. Und das, was ich vorhin schon sagte, das kann einfach nicht sein, dass äh, Menschen glauben, dass sie mit den Vertretern der Staatsgewalt auf diese Weise umgehen. Nicht nur beleidigen, bis hin eben dann zur Gewaltanwendung.
0: Aber kamen die Beleidigungen dann eher so von der Verteidigerseite oder von dem Angeklagten im Nachhinein?
1: Nee, nee, also von Angeklagten interessanterweise nie. Und das fand ich, also auch ein paar Mal habe ich das eben schon erlebt, also die, gerade wenn ich da mein Gutachten erstattet habe und einmal war das wirklich so, dass ich durch mein Gutachten, wenn man so möchte, den Angeklagten extrem belastet habe. Und ähm, als im rausgehen hatte, ist er aufgestanden, hat mit tiefen die Augen geguckt und hat sich dann von mir verbeugt. Ja, da war ich also sehr, äh, ja, aber natürlich, ich sage ja auch nichts, was ich nicht aussagen kann. Ob das mhm. die Wahrheit in Anführungszeichen getroffen hat, weiß ich genau. nicht, das weiß nur er, ja. Aber nee, ähm, wer also wirklich da äh, zum Teil äh, sehr äh, gezielt versucht hat, mich zu diskreditieren, zu beleidigen oder so. Das waren eben in solchen Fällen die Verteidiger. Die meinten, das sei dann eine gute Strategie.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das mag ja noch nicht mal persönlich gemeint sein, sondern es gehört einfach zur Strategie, zur Verteidigung dazu.
1: Ja, kann auch man wenn so es begründen. nicht so die
0: charmanteste Art
1: ist. <lacht> genau. Das kann man dann <lacht> juristischer, aus juristischer Sicht zu begründen. Aber jetzt kann man natürlich auch fragen, was ist es für eine Strategie, dass vielleicht dahinter, dass man Polizisten beleidigt? Ja, das ja. kann ja auch einen tieferen Sinn aus Sicht der Leute haben. Also äh, für mich sind das Umgangsformen, die müssen eigentlich nicht sein.
0: <lacht> so viel erstmal zur Gewalt gegenüber Polizisten. Wir. Kommen zurück zu den Einsätzen an Weihnachten aufgrund von häuslicher Gewalt und Gewaltdelikten allgemein. Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass die Polizeigewerkschaft davor warnt, dass Weihnachten auch Krisentage sein können. Die beiden Polizisten aus Köln wiederum sagen, dass es an Weihnachten nicht unbedingt mehr Einsätze aufgrund von häuslicher Gewalt oder Gewaltdelikten allgemein gibt als sonst auch. Um die Weihnachtszeit oder generell an Feiertagen rechnet man prinzipiell schon vermehrt damit. Aber auf das Jahr gesehen ist Weihnachten ruhiger als zum Beispiel normale Wochenenden oder beziehungsweise vor Corona-Wochenenden. Man muss dazu sagen, die beiden sind in der Kölner Innenstadt stationiert. Da sind nicht die klassischen Siedlungen, bei denen zum Beispiel in gewissen Stadtteilen das Potenzial für häusliche Gewalt eben höher ist als in anderen. Aber sie haben auch ihre Kollegen gefragt, die die Situation eigentlich nicht gravierender einschätzen als sie auch.
4: Wie sieht der Dienst an Weihnachten aus und wie sieht es mit häuslicher Gewalt generell aus? Das ist jetzt nur, naja, nicht äh, belegt, was ich jetzt sagen werde, weil ich die Fallzahlen nicht kenne. Generell weiß ich, dass es über Weihnachten, wo man halt viel Kontakt mit der Familie hat und die Leute eher zusammenhängen, die Zahlen auch äh, generell etwas zunehmen. Aber wir jetzt in der Kölner Innenstadt, wie gesagt, haben leider nicht so viele Familien. Ähm, deshalb, wir sind eh nicht so betroffen von häuslichen Gewalten. Prinzipiell würde ich sagen, dass die Fälle wahrscheinlich schon zunehmen. Aber es sind immer noch aufs Jahr gesehen, beziehungsweise wenn man so den Wochenverlauf schaut, dann ist Weihnachten eher so eine ruhige Zeit. So wie ich das jetzt aus meiner Erfahrung sagen kann. Also generell passieren da weniger äh, Einsätze als zum Beispiel in der Vor-Corona-Freitag oder Samstagnacht.
3: Was ich jetzt so in den letzten Jahren erlebt habe, spüre ich keinen Anstieg in dem ähm, Deliktbereich. Was natürlich zunimmt an Weihnachten es, äh, sind Taschendiebstähle aufgrund der Weihnachtsmärkte, das schon auch äh, Gewaltdelikte in, in Form von <lacht> Schlägereien oder so, weil das merkt man halt auch, wenn in der, in der Stadt Weihnachtsmärkte sind und Firmen feiern überall und viel Alkohol im Spiel ist. Und das ist an Weihnachten, glaube ich, üblicherweise mehr als an anderen Tagen. Da steigt die Gewalt schon an. Das auf jeden Fall. Aber häusliche Gewalt, Streitigkeiten innerhalb von Familien hat man das ganze Jahr über kann ich persönlich jetzt so nicht bestätigen.
0: Wir haben hierzu aber auch noch einmal mit dem Kriminaloberkommissar Silvan Bormann vom Kriminaldauerdienst in Hannover gesprochen, um vielleicht auch eine andere Sichtweise geschildert zu bekommen aus einer anderen Polizeidienststelle. Und was er dazu sagt, das hört ihr jetzt.
4: Also wir im Kriminaldauerdienst Hannover bearbeiten im Bereich von häuslicher Gewalt, wenn dann Vergewaltigung und Tötungsdelikte. Diese Taten nehmen aus meiner subjektiven Empfindung heraus nicht an Weihnachten bzw. über die Feiertage zu. Auch nach Rücksprache mit Kollegen haben die nicht den Eindruck, dass häusliche Gewalt über Weihnachten zunimmt. Ich weiß nicht, wie es in weniger besiedelten Landkreisen aussieht. Dort ist die polizeiliche Auslastung eher geringer und nimmt sicherlich auch im Bereich häuslicher Gewalt über Weihnachten zu. Aber das sind Mutmaßungen, die ich aus meiner Erfahrung heraus aufstelle.
0: Ja, Silvan Bormann sagt eigentlich genau das gleiche wie die beiden Polizisten aus Köln, dass es nicht spürbar zu vermehrten Einsätzen kommt. Aber natürlich, das sind subjektive Einschätzungen und dass man nicht weiß, wie es zum Beispiel auch im ländlicheren Raum ausschaut. Wenn wir die Angaben der Polizisten und die Erfahrung mal so grob zusammenfassen, die wir befragt haben, gibt es ihrer Meinung nach an Weihnachten nicht... Unbedingt mehr Einsätze aufgrund häuslicher Gewalt oder Gewaltdelikten allgemein?
1: Ja, das ist, glaube ich, klar. Und das ist immer, wenn man nach einer persönlichen Meinung, oder nach der persönlichen Erfahrung fragt. Und ich kann für meinen Teil sagen, ich habe in meinem Leben schon zahlreiche Weihnachtsdienste gemacht, aber auch an anderen Feiertagen. Und das war eigentlich immer relativ ruhig. Also Weihnachten, Silvester, ich kann nicht sagen, dass da viel los gewesen wäre, wenn ich jetzt persönlich im Dienst war, aber es gibt selbstverständlich die Gegenbeispiele und so gibt es auch die Beispiele an ganz normalen Wochenenden. Und da hatte ich auch an anderen Wochenenden schon mal drei Obduktionen und fünf Untersuchungen, einfach von Freitag bis, bis bis Sonntagnacht. Also die Verteilung kann sehr, sehr ungleichmäßig sein. Und das Nächste ist natürlich, wir haben ja immer so so ein, so ein subjektives Empfinden. Boah, das hat zugenommen oder das ist besonders viel oder wenig. Und dann versucht man das statistisch zu überprüfen. Das ist ja immer so die, die wissenschaftliche, Denkweise, wie kann man das Ganze statistisch angehen? Und wenn man eben jetzt die Hypothese aufstellt, an Weihnachten sind mehr Tötungen als. Die Frage ist, womit vergleiche ich es dann? Ja? Vergleiche ich es mit dem normalen Wochenende? Mit welchem Wochenende? Mit allen Wochenenden? Oder vergleiche ich es mit dem Osterwochenende? Dazu kommt natürlich, dass ja Weihnachten über mehrere Tage geht. Ja? Also normales Wochenende sind ja eben nur Samstag, Sonntag, fängt Freitagabend an, dann haben wir ein paar Wochenenden, da wird der Montag verlängert, also Ostern, wenn man so möchte, und Pfingsten. Und Weihnachten kann natürlich noch mal länger zusammenhängend sein. Also im Extremfall kann praktisch der, der Heiligabend ein Mittwoch sein, dann erster, zweiter Weihnachts Donnerstag, Freitag und dann haben wir noch Samstag, Sonntag, wir plötzlich fünf Tage am Stück. Ja? Und das ist natürlich nicht vergleichbar damit, wenn Weihnachten eigentlich ein ganz normales Wochenende ist. Auch das kann ja passieren, Heiligabend an einem Freitag und dann eben Samstag, Sonntag, die ersten, zweiten Tage. Also es sind so viele Ungleichmäßigkeiten drin, die man überhaupt nicht in den Griff kriegt. Und wenn man eben irgendwas statistisch untersuchen will, braucht man ja immer äh, Vergleichsgrößen, Vergleichsgruppen und so weiter. Und das macht die Sache so besonders schwierig. Also deswegen würde ich jetzt aus meiner Sicht, nach meiner Erfahrung, aber auch nach äh, Befragen vieler Kollegen sagen, ja, die Gefahren sind offensichtlich, vielleicht verschiebt sich auch das Spektrum, das Gewaltpotenzial, das sich ergibt aus diesen besonderen Tagen, dass Menschen sich eben sehen, die sich lange nicht gesehen haben, dass sich viel aufgestaut haben kann, das ist zweifellos da. Andererseits sind bestimmte Delikte, weil Leute eben zu Hause sind, weil es ein anderer Umgang ist, gehen vielleicht zurück. Und im Endeffekt ja, ist dann der Weihnachtsdienst, eigentlich dienst für jeder andere auch.
0: Ja, das ist ja auch das, was die beiden Polizisten aus Köln gesagt haben, dass es auf das Jahr gesehen äh, überhaupt keine besonderen Dienste sind. Dass teilweise wirklich an Sommerwochenenden da viel, viel mehr los war. Oder gerade auch was Silvester angeht. Äh, die Leute trinken vermehrt Alkohol, werden aggressiv. Gerade in der Innenstadt. Also würdest du nicht sagen, dass jetzt auch während der Corona-Zeiten durch deine Erfahrung in eurem Institut, dass es dazu mehr häuslicher Gewalt gekommen ist? Leute, also häusliche Gewalt, die tödlich endet in dem Sinne.
1: Nee, also auch jetzt in der Corona-Zeit hat aus meiner Sicht die häusliche Gewalt objektiv gesehen messbar nicht zugenommen. Es gab ja von Anfang an, gab es viele Ideen und die Kinder sieht keiner mehr und äh, da passiert mehr. Ich habe eher so das Gefühl, und das habe ich von verschiedenen Leuten gehört, dass sich äh, Menschen plötzlich gezwungen waren, sich wieder aufeinander einzustellen, ja, dass einfach klar war, es gab keinen, es gab keinen Ausweg. Ja, wir müssen jetzt hier durch zusammen. Gerade im, im Lockdown im Frühjahr, da gab es ja Familien mit zwei Kindern, die auf drei Zimmern die Kinder beschulen mussten, beide Elternteile noch Homeoffice bewerkstelligen und so. Und das hat in vielen Fällen geklappt. Und ich glaube schon, dass es so psychologisch, wenn man man hat außen den 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 Feind gehabt, nämlich dass dieses Virus, ja, und musste zusammenhalten und das hat glaube ich psychologisch was ganz anderes gemacht als einfach nur äh, ihr bleibt jetzt mal gefälligster drin auf engstem Raum und geht euch auf die Nerven. Ja, also aber alles das sind jetzt Spekulationen, also aus meiner Sicht kann ich nur sagen, dass was prognostiziert wurde, dass eben die häusliche Gewalt massiv zunimmt durch Lockdown ist nicht eingetreten, zumindest nicht nachweislich.
0: Ich finde aber auch, das liegt daran, dass die Leute sich teilweise vielleicht mehr zusammenreißen, ja. dass es allen so geht. Ja. Wäre es jetzt nur bei einem selbst so der Fall, durch irgendwelche Umstände wird es einem vielleicht auch viel schlechter gehen, äh, emotional. Aber man weiß, es geht allen Menschen so, in dem ganzen Land, in allen Ländern. Ähm, und deswegen ist es dann auch gar nicht mehr so gravierend. Äh, mhm. Und weil es vor allen Dingen ein äußerer Faktor ist, den man auch nicht beeinflussen kann. Da trägt ja in dem Sinne keiner die Schuld.
1: Stimmt, also dieses Solidaritätsgefühl, das sich erstreckt über die gesamte Bevölkerung und das natürlich auch im kleinsten Kreis im häuslichen Umfeld allgegenwärtig ist, könnte die Erklärung sein, ja.
0: Ich habe mich allerdings auch bei dem Opferschutzverein Weißer Ring umgehört und dort sagte man mir, dass gerade auch zur Zeit des ersten Lockdowns viel mehr Anrufe in Frauenhäusern eingingen und sie es auch immer wieder an Feiertagen oder gerade nun im Lockdown erleben, dass die Leute diese räumliche Nähe nicht aushalten, wenn die Situationen sowieso schon angespannt sind oder die Leute grundsätzlich mehr Homeoffice auch machen, mehr zu Hause sind und diese Situation gar nicht so gewöhnt sind, dass es sie natürlich fordert Karl-Günther Theobald ist Psychologe beim Weißen Ring und erklärt auf der Internetseite, warum seiner Meinung nach durch die Corona-Krise das Risiko von häuslicher Gewalt steigt. Er meint, dass den Menschen allgemein die Zukunftsunsicherheit großen Stress bereitet, den der eine besser als der andere wegstecken mag. Man lebt in einer sehr ungewissen Zeit, bangt im Zweifel noch um seinen Arbeitsplatz und lebt dazu auf engem Raum zusammen. Das halten manche Menschen nicht gut aus und wissen nicht, wie sie mit dieser Situation, mit dieser bedrückten Stimmung umgehen sollen. Und da kann diese Unsicherheit sich auch sehr schnell in Aggressivität umwandeln. Er meint auch, dass nach Weihnachten die Anrufe zu häuslicher Gewalt in die Höhe gehen, dass es gar nicht unbedingt direkt an den Feiertagen passieren muss. Deshalb ist es sehr wichtig, genau hinzuschauen, wenn der Verdacht nahe liegt, dass im Familien- oder im Freundeskreis irgendetwas nicht stimmt, dass man hinterfragt und dass sich die Betroffenen vor allem nicht schämen müssen. Eine erste Kontaktaufnahme für Betroffene mit dem Weißen Ring ist telefonisch unter der 110006 006 möglich, aber wir werden sowieso verschiedene Hilfsorganisationen und Telefonnummern in unseren Shownotes packen, solltet ihr selbst betroffen sein oder jemanden kennen, der unbedingt Hilfe braucht.
1: Ja, absolut wichtig zu wissen, dass es diese Möglichkeiten gibt. Und es ist auch keine Schande, wenn man betroffen ist, davon Gebrauch zu machen.
0: Tja, ich finde es jetzt relativ schwer, unsere anfängliche Frage zu beantworten. Beziehungsweise glaube ich, wir können sie gar nicht beantworten. Keiner kann sie so recht beantworten. Ob es eben Dichtung oder Wahrheit ist, dass es an Feiertagen vermehrt zu Gewaltdelikten, insbesondere zu häuslicher Gewalt kommt. Ich denke, da fehlen einfach viele Anhaltspunkte, die man erfassen müsste, um ein Ergebnis zu erhalten, was man auch wirklich vergleichen kann und was auch stichfest ist. Die Erfahrungsberichte der Polizisten und die des Weißen Rings haben uns aber, glaube ich, schon dabei geholfen, die Situation gewissermaßen einzuschätzen. Und unser Fall hat uns gezeigt, zu welchen brutalen Taten Leute selbst an Weihnachten fähig sind. Die Vertreter des Weißen Rings und der Polizeigewerkschaft waren regelmäßig vor der Zunahme von Gewaltdelikten, gerade im häuslichen Bereich, auch wenn es dadurch nicht unbedingt vermehrt zu Polizeieinsätzen kommen mag, sollte man diese Situation natürlich nicht unterschätzen, die Augen offen halten und einfach gewissermaßen sensibel und achtsam mit dem Thema umgehen.
1: Tja, also so ganz aufgeklärt haben wir die Frage nicht. Aber aus Sicht der Rechtsmedizin scheint es doch eher Dichtung zu sein. <lacht>
0: Bevor wir nun zum Ende unserer heutigen Folge kommen und euch ins neue Jahr verabschieden, klären wir noch fix die Quizfrage aus unserer letzten Folge auf. Was hast du unsere Hörer in der letzten Folge zum Thema Strom und seine Wirkungen nochmal gefragt?
1: Genau, die Frage war, ob es gefährlich oder sogar tödlich ist, wenn man zum Beispiel eine Stricknadel nimmt aus Metall und man steckt die einfach in eine Steckdose. Also in ein Loch der Steckdose. Ja, und ganz klar die Antwort, es ist gefährlich. Wie gefährlich, ist relativ schwer zu sagen, aber es ist lebensgefährlich. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze tödlich ist, sollte, wenn die Technik mitspielt, gering sein, aber sie ist in jedem Fall da. Was passiert also? Grundsätzlich dieser Wechselstrom, die beiden Löcher, wenn man so möchte, für die Stecker, haben wir den Nullleiter und die Phase. Und äh, Spannung ist im Prinzip nur auf der Phase. Die Phase ist meistens rechts, aber nicht immer. Ja, also wenn man Nullleiter erwischt, passiert nichts. Ja? Wenn man die Phase erwischt, dann müsste relativ schnell eigentlich der FI-Schutzschalter rausfliegen. Also es dürfte nur ein sehr kurzer Strom fließen und der kann auch dann nicht besonders gut fließen, wenn man eben keinen, keine Ableitung herstellt. Also wenn man nicht mit der anderen Hand irgendwie einen Leiter fasst, sei es jetzt den Heizkörper oder, oder äh, äh, zum Beispiel den Wasserhahn oder dergleichen, dann ist die Gefahr schon mal deutlich geringer. Aber diese kurze Zeit, bis der FI-Schalter rausfliegt, wenn es also auch nicht zu einem richtigen Stromfluss kommt, der bewirkt trotzdem eine Ladungsverschiebung, die sogenannte Coulombische Ladungsverschiebung. Und das war ja auch das Thema am letzten Mal, dass einem die Haare zu Berge stehen können. Das kann nämlich genau dabei passieren. Man wird quasi aufgeladen. Und äh, da das Ganze nur sehr kurz passiert, müsste es praktisch, um tödlich zu sein, in dieser gefährlichen Phase für die Herzmuskulatur passieren, dieser vulnerablen Phase, wo also die Herzmuskulatur Neuströme auf nehmen kann. Und wenn man unglücklicherweise genau in diesem Zeitpunkt der Herzaktion äh, eben den Kontakt mit dem Stecker hat, dann kann es zu einem tödlichen Kammerflimmern kommen. Also deswegen in gar keinem Fall, egal wie neu oder alt das Haus ist, egal wie gut die elektrischen Leitungen sind oder wie neu, in gar keinem Fall das Ganze ausprobieren. Es ist nicht mit Sicherheit tödlich und wahrscheinlich sogar mit überwiegender Wahrscheinlichkeit nicht, aber es ist lebensgefährlich, das zu tun.
0: Ja, hoffen wir mal, dass es keiner gemacht hat. <lacht> <lacht> also hat man theoretisch eine 50-50-Chance, ob man jetzt in das Loch der Phase oder des Nullleiters fasst. Das wäre erstmal die
1: erste, genau, also 50-50. Ja. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass es meistens rechts ist und man nimmt es Nimmt die Linke, dann hat man noch eine bessere Chance. Aber selbst wenn man die Phase erwischt, hat man auch die Chance, dass eben dieser kurze Stromschlag, den man durch diese Ladungsverschiebung bekommt, dass der eben das Herz nicht in der kritischen Phase hat. Also die genaue Wahrscheinlichkeit, mit der das tödlich ist, lässt sich nicht beziffern, aber sie ist deutlich geringer als 50 Prozent, aber immer noch viel zu hoch.
0: Auf keinen Fall also nachmachen über die Auf Weihnachtstage. Gar Fall. <lacht> Und unsere neue Quizfrage hat natürlich etwas mit Weihnachten zu tun. Und die hast du dir auch ausgedacht, Marcel?
1: Ja, die heutige Quizfrage lautet, ist es Dichtung oder Wahrheit, dass der Weihnachtsmann schon einmal selbst als Mörder fungiert hat?
0: Das glaube ich nicht. <lacht> So, das war unsere letzte Folge im Jahr 2020. Wir möchten an dieser Stelle auch mal Danke sagen. Wir freuen uns, dass unsere Hörerschaft so rege wächst. Ich glaube, damit hätten wir beide nicht so richtig gerechnet, gerade nicht innerhalb eines halben Jahres beziehungsweise etwas über einem halben Jahr gibt es unseren Podcast nun schon?
1: Tja, irgendwie ist es noch gar nicht so lang. Ja, mir kommt schon länger vor. Es ist so eine Regelmäßigkeit <lacht> drin. Aber klar, wir sind ja erst seit Mai dabei und ich hätte auch nicht gedacht, dass das Ganze so ja so eine Regelmäßigkeit bekommt und, ja, und dass uns da so viel einfällt. Aber es macht immer noch
0: Spaß. Vor allen das ist auf solche Formen. <lacht> ja, das ist, das ist die Hauptsache. <lacht> so hast du noch Lust auf das nächste Jahr.
1: <lacht> absolut, absolut. Ja. Und äh, gerade so gut. die Rückmeldungen, die wir bekommen, die Fragen an die Rechtsmedizin, die wir ja noch dann dazu gemacht haben, das äh, ist schon ja. alles in höchstem Maße interessant. Und auch die Gäste, die wir hatten, ja, waren alle mehr als anregend. Also, ich freue mich da noch auf so einige Themen und Gäste im nächsten Jahr.
0: Ja, und ich glaube, da wartet noch so einiges auf uns. Wir freuen uns immer, Feedback von euch zu bekommen. Teilweise sind die Nachrichten sehr persönlich. Ihr erzählt uns von euren Schicksalsschlägen, aber auch, wie wir teilweise euch auch beruhigen können, was die Obduktion im Familienkreis zum Beispiel angeht. Und es ist sehr schön zu sehen, wie euch diese Themen aus der Rechtsmedizin begeistern und was ihr uns da alles an Feedback zurückgibt. Und wenn euch diese Weihnachtsfolge gefallen hat, dann gibt uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf der jeweiligen Plattform, auf der ihr unseren Podcast hört. Folgt uns auf Instagram, da heißen wir Rechtsmedizin Podcast und dort gibt es auch einige Informationen zu den jeweiligen Themen unserer Folgen und Einblicke in das Rechtsmedizinische Institut in Frankfurt am Main. Schaut auch gerne mal auf YouTube unter Fragen an die Rechtsmedizin vorbei. Da könnt ihr euch durch die einzelnen Fragen klicken, die Professor Fairhoff häufig von euch gestellt werden. Und nun wünschen wir euch noch schöne Weihnachten. Kommt gut ins neue Jahr. Passt auf euch auf. Bleibt gesund vor allen Dingen. Und wir hören uns am 8. Januar 2021 wieder. Den Gast können wir eigentlich schon verraten, oder? Hm,
1: wollen, wir den schon, wollen wir den schon verraten? Oh. Ja, doch, verraten wir ihn, verraten
0: wir ihn. Ja, in der nächsten Folge ist der Bestatter Valentin Schmersal bei uns zu Gast. Viele kennen ihn noch von unserer Instagram-Themenwoche aus dem Interview mit dir zusammen, Marcel. Und auf Instagram findet ihr ihn übrigens unter Der Letzte macht das Licht aus. Da könnt ihr auf jeden <lacht> Fall schon mal auf seiner Seite vorbeischauen. Und euch erwartet auf jeden Fall eine sehr interessante und ähm, spannende Folge zum Thema Bestatter. Also ihr dürft euch auf jeden Fall freuen.
1: Ja, wir wollen das neue Jahr dann mit Humor beginnen. Wir hätten eigentlich einen, ähm, wie, wie heißt Schornsteinfeger oder so fragen müssen, aber <lacht> <lacht> passt, passt, nicht so, passt nicht so ganz zum Thema. Genau. Ja, euch allen schöne Weihnachten, etwas grusamere Weihnachten als die letzten Male, aber vielleicht kann man ja das Positive daraus ziehen, vielleicht äh, die eine oder andere Fahrt, die eine oder andere Besuch, den man die letzten Jahre verflucht hat, ah, muss ich da schon wieder hinfahren und so weiter, äh, kann man jetzt mit gutem Gewissen und Begründung absagen und hat einfach mal mehr Zeit für sich, mehr Besinnlichkeit und ich denke, wir sollten das so positiv wie möglich nutzen und dasselbe gilt natürlich auch für den Jahreswechsel. Euch alles Gute und vor allem Gesundheit, dass wir uns wieder in aller Frische im neuen Jahr wieder hören.
0: Also wir sagen bis ins nächste Jahr und einen guten Rutsch euch allen. Tschüss.